0: Ich höre oft, dass die Grenzen zwischen freundschaftlichem Umgang und sexueller
1: Belästigung schwer zu ziehen sind. Und ich sage, nein, sind sie nicht. Es braucht auch Männer, die andere Männer darauf ansprechen, hey, so kannst du mit einer Frau nicht reden. Hey, meine Kollegin, lass du mal in Ruhe. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Jede
2: zweite Frau hat bereits sexuelle Gewalt oder Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. 64% der Belästigungen passieren durch Vorgesetzte. Um das Problem stärker in den Fokus zu rücken und noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Gewalt zu lenken, gibt es auch heuer die Initiative 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Sie läuft noch bis zum 10. Dezember. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB-Kommunikation.
3: Gewalt und Belästigungen in der Arbeitswelt haben viele Gesichter. Wichtig ist, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist strafbar und muss nicht einfach hingenommen werden. Willkommen auch von mir. Ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Null Toleranz gegenüber Machtmissbrauch und sexueller Belästigung von Frauen, das steht auch für Frauenministerin Susanne Raab außer Frage. Hören wir nach, was sie zu diesem Thema zu sagen hat.
2: Es ist dringend notwendig, klar gegen sexuelle Belästigung, Mobbing, Missbrauch und das Ausnutzen von Machtverhältnissen vorzugehen. Das müssen wir als Gesellschaft ganz klar verurteilen und alles dafür tun, damit betroffene Frauen zu ihrem Recht kommen. Das war ein nachgesprochenes Zitat von Frauenministerin Susanne Raab. Und was Betroffene tun können, welche Auswirkungen Gewalt am Arbeitsplatz hat und ob die Bundesregierung tatsächlich genug in Gewaltschutz investiert, das denken wir jetzt mit unseren beiden Gästen vor. Herzlich willkommen Martina Fürpass von der Beratungsstelle Sprungbrett. Hallo. Hallo, guten Tag. Und Sandra Steiner, Bundesfrauenvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Hallo. 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 Ja, und ich möchte jetzt gleich direkt in das Thema einsteigen. Sandra, ich beginne mit dir. Vielleicht klären wir mal zu Beginn, was ist denn sexuelle Gewalt bzw. sexuelle Belästigung?
0: Ich höre oft, dass die Grenzen zwischen freundschaftlichem Umgang und sexueller Belästigung schwer zu ziehen sind. Und ich sage, nein, sind sie nicht. Es gibt ganz klare Grenzen. Und ganz kurz zusammengefasst, es ist tatsächlich ausschlaggebend, wie ein Verhalten von einer agierenden Person auf eine andere wirkt und nicht welche Absicht diese Person hatte. Und in Wirklichkeit da haben wir ja zum Glück in Österreich ein Gleichbehandlungsgesetz und das schreibt ganz klar vier Merkmale vor, die definieren sexuelle Belästigung. Der erste Punkt ist das Verhalten aus der sexuellen Sphäre heraus oder im Zusammenhang mit einem geschützten Merkmal, wie zum Beispiel Bemerkungen über die Statur oder Figur. Die objektive Beeinträchtigung der Würde, die subjektive Unerwünschtheit und äh, der vierte Punkt ist auf jeden Fall die Beeinträchtigung der äh, Arbeitsumwelt.
2: Natürlich gibt es sexuelle Belästigung jetzt nicht nur im, im privaten Umfeld, im
0: Alltag sozusagen, sondern auch im Job gibt es da Unterschiede. Für die betroffene Person, glaube ich, gibt es im Zusammenhang mit dem Übergriff keinen Unterschied, würde ich behaupten. Allerdings äh, im Rahmen äh, des Arbeitsumfelds gibt es sehr wohl mögliche Schutzmaßnahmen, aber auch Auswirkungen am Arbeitsplatz können hier gestaltet werden. Und wenn man dann drauf äh, schaut, dann ist es so, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht nur tatsächlich Täter und Opfer betreffen, sondern in weiterer Folge den die Arbeitgeberin da kommt auch dieser Arbeitgeberin eine besondere Pflicht zu, nämlich alle Arbeitnehmerinnen zu schützen. Und, und ein wesentliches Gesetz ist das Gleichbehandlungsgesetz und damit darauf zu achten, dass, wenn das nicht passiert, der Arbeitgeber als mögliches Opfer dann zum Mittäter wird. Das ist häufig, glaube ich, manchen Arbeitgeberinnen noch nicht bewusst.
3: Da wollen wir später noch darauf eingehen, was auch Führungskräfte für eine Rolle haben, welche Rolle sie hier bekleiden müssen. Zuerst will ich aber noch zu Martina Fürpass kommen. Sie ist von der Beratungsstelle Sprungbrett bei uns. Frau Fürpass, können Sie ganz kurz erklären, was ist die Beratungsstelle Sprungbrett, was bekomme ich dort?
1: Sprungbrett ist eine Beratungsstelle für junge Frauen und Mädchen die den Schwerpunkt hat, Mädchen in äh, und junge Frauen in die Berufsorientierung und Berufsbegleitung äh, zu haben. Mit dem Schwerpunkt natürlich, sie für technische Berufe zu interessieren, weil wir sagen, das sind gut bezahltere Jobs und die jungen Frauen können's es. Das ist ein Schwerpunkt. Wir haben ganz unterschiedliche Projekte, auch eine allgemeine Beratungsstelle, wo jede kommen kann, die Sorgen mit den Eltern hat, Zoff zu Hause und, und, und. Und versuchen hier, Mädchen und jede junge Frau äh, als individuelle Person zu sehen und zu schauen, was braucht sie und welches Projekt passt sie am besten.
3: Es klingt jetzt so, als ob da sehr viele Gespräche geführt werden. Man kann sich öffnen, wenn jetzt junge Frauen und Mädchen kommen. Was erzählen Sie jetzt auch speziell im Hinblick auf sexuelle Gewalt im Job, beziehungsweise welche Erfahrungen haben äh, die jungen Frauen, die Mädchen hier schon gemacht?
1: Wir sprechen es durchaus auch an mit dem, dass wir sagen, hört auf euer Bauchgefühl, weil das eine ist, dass man genau diese vier Punkte hat, was es heißen kann, aber eigentlich ist es oft das ungute Gefühl und was man bei der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ja weiß, ist, dass es sehr oft Machtverhältnisse sind und gerade junge Menschen sind zu schützen, weil da die Hierarchie noch sehr groß ist. Ob das jetzt ein Ausbildner ist, ein anderer, ein anderer Lehrling, der übergriffig wird oder blöde Witze macht und nicht einmal das muss sein, es reichen auch die Nacktfotos in Spinz, die mich irritieren und was ich, was ich nicht sehen will, damit jetzt dann extra das aufmachen und dann schau her oder so und ich merke, da passt was nicht. Dann dürfen sie Stopp sagen und können sich oder müssen sich Hilfe holen.
2: Sandra, aus welchen Gründen geschieht denn sexuelle Belästigung noch? Ist das wirklich immer dieser Machtfokus oder was geht da in den Köpfen der, der Täter vor?
0: Was wahrscheinlich der Fall ist, dass diese Personen, die hier zu diesem widerwärtigen Machtmissbrauch einfach greifen, dass sie sich auf irgendeiner Ebene einfach unterlegen fühlen. Das wäre meine persönliche Interpretation und hier, tatsächlich dann ihren Machtausbau auf einer anderen Ebene kompensieren wollen. Wir Menschen versuchen Dinge zu kompensieren, die wir in unserem Rucksack haben. Und da gehört halt, wenn ich mich irgendwo unterlegen fühle, möchte ich mich woanders stark fühlen. Das ist einmal das eine. Auf der anderen Seite muss man sagen, es kommt deshalb dazu, weil es eine Machtschieflage ist. Und das ist das Wesentliche bei dieser sexuellen Belästigung. Es ist einfach ein Ausdruck von Machtungleichheit und manchmal auch von Machtkampf. Was es definitiv ist, es ist ein persönlicher Machtmissbrauch in der Situation. Das will ich ganz deutlich festhalten. Mhm.
3: Frau Fürpaste, würde ich gerne noch einmal nachhaken. Wo liegt jetzt die Grenze zwischen sexueller Belästigung und unter Anführungszeichen einem Flirt, den ja viele als jetzt nichts Negatives empfinden?
1: Da geht es gar nicht um eine Grenze, das spürt man ja. Wenn ich jetzt mit Ihnen flirten würde wollen, würden Sie das merken und ich würde höchstwahrscheinlich mitkriegen, wollen Sie oder wollen Sie nicht. Und wenn ich merke, die Person gegenüber reagiert nicht. das sage immer, wenn man in einer Bar steht und sich anstarrt und beide starren sich an und man merkt, da prickelt dann ist das ein Flirt. Aber auch da gibt es dann einen Stopp, weil wenn die dann drauf in die Nähe rückt, der interessiert mich dann doch nicht so und ich so kalt, ist das auch zu akzeptieren. Und sexuelle Belästigung ist es, wenn auf dem Busen gestartet wird, wenn ich angeredet wäre blöd, wenn ich ständig irgendwas höre und ich wegschaue, also die, die betroffene Person muss sich nicht einmal wirklich laut wehren. Es reicht, dass ich das ungute Gefühl habe, der geht mir ständig an, der ist immer in der Kantine hinter mir und drängt sie recht ran. Heute schon wieder morgen, äh, gestern war er da, vorgestern auch, da merke ich, da passt was nicht. Ja, Und das ist das Gefährliche, dass man bis man das überreißt, braucht man eine Zeit und äh, das macht so viel mit der eigenen Seele. Ja.
3: Das heißt, wir müssen auch aus unseren Köpfen rausbekommen, dass es nicht das ist, was er meint oder was sie meint gegenüber, sondern wie ich mich fühle, wie es bei mir ankommt und dann ist es eine Belästigung, wenn ich mich unwohl fühle. Sandra, ich würde jetzt gerne zu dir gehen. Wie viele Arbeitnehmerinnen sind jetzt von sexueller Gewalt, sexueller Belästigung im Job betroffen und gibt es auch äh, spezielle Branchen, wo das besonders häufig auftritt?
0: Sexuelle Belästigung kann immer und überall stattfinden, behaupte ich mal, unabhängig von einer Branche, dem Einkommen, dem Bildungsgrad oder ob man Führungskraft ist oder innerhalb eines Arbeitsteams ist. Es gibt aber auch Bereiche, in denen auf den ersten Blick man vielleicht gar nicht vermutet, dass dort sexuelle Belästigung vorkommt. Also, in sehr vielen Dienstleistungsbereichen ist es tatsächlich so, wie im Handel- und im Bankenbereich, dass es aufgrund der Dreierkonstellation dann nochmals Richtung Kunden hin, es häufig hier, und es ist sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch, hier besonders stark auftritt. Und wir als, als Gewerkschaftsorganisationen haben definitiv in der Pandemiezeit mitbekommen, dass hier die Zahl Richtung dieses Machtmissbrauches bis hin zu körperliche Gewalt einfach zugenommen hat. Ja. Was mir aber auch wichtig zu sagen ist, dass das keine Entschuldigung ist für Handlungen innerhalb einer Stresssituation, die die Pandemie definitiv war. Nichtsdestotrotz zurück zum Arbeitsplatz. Ich bin dort beschäftigt und umso mehr braucht es dort noch deutlicher eine Ethikordnung, ja, so, ein, so eine Etikette, wie man miteinander umzugehen hat. Und wenn das nicht eingehalten wird, egal ob man krank oder gesund ist, müsste das Konsequenzen haben.
3: Die Etikett ist vielerorts diese, naja, der oder die soll sich jetzt nicht so anstellen. Das wird dann so als Kavaliersdelikt abgetan, ein bisschen die sexuelle Belästigung und die sexuelle Gewalt. Wie schaut das jetzt aber rechtlich aus? Weil Kavaliersdelikt ist es ja nicht.
1: Nein, es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist, wie ich schon gesagt, diese klare Machtmissbrauch. Es ist ein Übergriff und es gibt die Fürsorgepflicht der UnternehmerInnen, die darauf achten zu haben, dass ihre MitarbeiterInnen geschützt sind. Es gibt den Schutz durch das Gleichbehandlungsgesetz, wo man auch Unterstützung bekommt. Da kann man anrufen, den Fall schildern und es kann auch eine Schadenersatzklage erhoben werden. Ja. Und es gibt natürlich auch ein Strafgesetz, das hier griffig wird. Das betrifft nicht nur den Täter. Man kann da ruhig bei der männlichen Form bleiben, weil die Mehr Mehrheit dieser Übergriffe kommt von Männern, sondern auch den Arbeitgeberinnen. Die haben auch die Sorgfaltspflicht einzuhalten und sind auch strafbar sozusagen, wenn sie es nicht tun oder vernachlässigen.
3: Aber man kann klipp und klar sagen, es gibt rechtliche
1: Konsequenzen. Es gibt rechtliche Konsequenzen. Nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch
2: emotionale Konsequenzen führt eine sexuelle Belästigung mit sich. Sie haben es vorher schon angesprochen, Frau Fürbos,
1: das macht etwas mit der Seele. Es macht so unsicher. Es ist, dass eine der auffälligen Dinge ist, dass Frauen und Mädchen, die betroffen sind, sich zurückziehen, dass sie bei Firmenfeiern nicht dabei sind, aber auch, dass sie nervös sind, dass sie nicht schlafen können, alle diese psychosomatischen Erscheinungen, die es hier gibt. Und die Arbeitsleistung fällt auch zurück. Das trifft die UnternehmerInnen auch. Wenn, wenn diese sexuellen Übergriffe ständig hier sind und präsent sind, zieht sie sich zurück und die Leistung stimmt an immer. Sandra, kannst du da auch aus Erfahrung berichten oder von Betroffenen vielleicht
0: junge Frauen, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und äh, so eine Erfahrung erleben müssen, das prägt sie definitiv in einer negativen Form. Und natürlich fragt man sich immer dann, wenn was schlimmes passiert, unabhängig jetzt davon, ob männlich oder weiblich, was hat das mit mir zu tun? Das ist einmal die erste Frage, die ich mir stelle. Wenn hier dann der Rahmen auf der betrieblichen Ebene fehlt, dass hier ganz klar signalisiert wird, Menschen, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben, das ist nicht okay. Man hat es gehört, sie, sie beteiligen sich nicht mehr am Team, Events äh, sind vielleicht nicht äh, in diesem positiven Mitbewerb. Wettbewerb unter Kolleginnen so aktiv dabei und äh, das hat natürlich Konsequenzen dann letztendlich auf ihr Einkommen, möglicherweise auf ihre komplette berufliche Weiterentwicklung und das, das ist aber nicht ihr Verschulden, sondern das Verschulden des Rahmens, in dem sie
1: dort ein Dienstverhältnis hatten und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und meistens ist ja nicht eine Frau davon betroffen, sondern es sind oft mehrere und das Reden darüber ist total wichtig, sich auszutauschen, aber es ist so ein schambesetztes Thema. Mhm. Ich gebe das nicht gerne zu, dass mir das unangenehm ist, dass da was los ist, was nicht passt. Also man glaubt immer, man ist die Einzige und deswegen ist das Aufbrechen davon und das darüber reden, wie oft es passiert und wie, wie ständig das sein kann und dass das oft auch ein System in Firmen ist, ganz, ganz, ganz wichtig. Könnte es auch sein, dass viele nicht darüber sprechen, weil
2: ich habe das schon noch immer wieder mitbekommen, auch von Bekannten. Irgendwie glaubt man dann, man ist selber
0: schuld, wenn einem sowas passiert. Es liegt einfach daran, dass diese alten patriarchalen Strukturen nach wie vor bei uns wirklich gerade im Zusammenhang mit Machtverhältnissen extrem wirken. Rahmenbedingungen zeigen tatsächlich, wie weit entwickelt eine Gesellschaft ist oder auch nicht. Ja Und wenn ein Mädchen zum Schluss kommt, ich bin schuld, dann ist das ein Armutszeugnis für die gesamte Gesellschaft in dem Land, äh, in der Umgebung, in dem sich das Kind, also in dem Fall die junge Frau, das Mädchen oder die Frau, der das einfach passiert in diesem Rahmen.
2: In den letzten Jahren ist es schon ein bisschen lauter auch darum geworden und mehr haben sich ähm, auch getraut, Belästigungen aufzuzeigen. Wie hat sich dann in den letzten Jahren so aus Ihrer Erfahrung ähm diese Situation entwickelt und spielen da auch soziale Medien und Messenger-Dienste eine
1: Rolle? Soziale Medien und Messenger-Dienste spielen fast bei allem heutzutage bei uns eine Rolle. Einerseits war natürlich die MeToo-Affäre mit dem Hashtag MeToo, wo Frauen einfach über die sozialen Medien ihre Betroffenheit auch kundgeben konnten. Das hat natürlich dann viele bestärkt. Okay, das passiert zu so vielen, dann kann ich das ja zugeben auch. Man nimmt das Thema jetzt ernster. Wir haben auch von der Arbeiterkammer ein Projekt uh, Act for Respect, wo es darum geht, eine Telefonberatung anzubieten für Betroffene oder auch Beobachterinnen. Es können ja auch Kollegen sein, die sagen, mir fällt was auf, wie kann ich meine Kollegin unterstützen und auch sozusagen Präventionsmaßnahmen in Firmen zu machen. Ich glaube, das kommt schon daher, dass jetzt mehr darüber geredet wird, dass man sagt, okay, wir müssen da was machen. Es braucht viel mehr Projekte, die direkt in die Firmen reingehen, in die Ausbildungsstätten und alle auf allen Ebenen sensibilisieren. Die
2: Nummer von äh, Act Respect schreiben wir euch dann auch in den Show Notes. Wir haben jetzt schon gehört, man kann sich eben dorthin wenden, ähm, wenn man eine Beratung braucht, wenn man Infos haben will. Sandra, was können denn Betroffene noch machen? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich sexuell belästigt werde? Oder vielleicht auch wie kann der Betriebsrat in diesem Fall auch helfen?
0: Vorweg, es gibt auf jeden Fall Hilfe und Schutz. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Das sollte die Überschrift sein. Und da äh, es gibt im Betrieb auf jeden Fall Anlaufstellen, die hier Hilfe und Schutz bieten. Auf der einen Seite ist es der Betriebsrat, das Betriebsratsgremium als solches, die einzelnen Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Möglicherweise gibt es auch eine Gleichbehandlungsbeauftragte, einen Gleichbehandlungsbeauftragten oder anders formuliert Diversity-Beauftragte, wie sie häufig genannt auch werden. Aber auch überbetrieblich gibt es gute Anlaufstellen, Eben die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die auch den Betrieb tatsächlich unterstützt und natürlich die überbetriebliche Interessensvertretung, Gewerkschaft und Arbeiterkammer. Überall dort gibt es gute Anlaufstellen und ich bin auch sehr froh, dass es eben private Anlaufstellen gibt, so wie das Sprungbrett und der Act for Respect oder die Frauenhelpline.
2: Was wären denn deine Tipps, Sandra, wenn, wenn ich was beobachte im Betrieb? Wie, wie verhalte ich mich dann als, als Kollegin oder als Beobachterin? Wie kann ich da
0: helfen? Wichtig ist nicht wegschauen, sondern hinschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt. Und wenn man die Kraft hat, dann auch ganz klar Haltung zu beziehen. Das hilft ungemein, weil dann haben wir den ersten Schritt Richtung Solidarität. Wenn ich etwas beobachte und es auch artikuliere, dass es falsch ist und mich mit dem Opfer in dem Fall der Person, die sich unwohl fühlt, solidarisiere, dann gibt das wahnsinnig viel Kraft und das schafft dann ein anderes Machtverhältnis. Und die Person, die das also sexuell belästigt, wird, kommt hier in eine Machtschieflage tatsächlich. Das ist der zweite wichtige Schritt. Und das, wenn ich etwas beobachte, dann auch einfach diese Person, der es passiert, Hilfe anbieten. Auf jeden Fall nichts tun ohne Abstimmung mit der betroffenen Person, das wäre ganz, ganz wichtig und hilft mehr als Wasserträgerin, Wasserträger zu sein und vielleicht auch zu signalisieren, hey, ich bin bereit für dich als Zeugin, als Zeuge zu gehen.
3: Wenn ich jetzt in den Betrieb hineinschaue, welche Präventionsmaßnahmen können dort gesetzt werden? Welche Angebote gibt es vielleicht zur Sensibilisierung von Unternehmen und was müssen Führungskräfte jetzt ganz aktiv tun? Vielleicht Frau Fürpas, wenn Sie mal beginnen.
1: Das, das Wichtigste ist auch hier nicht wegschauen, sondern es ernst nehmen, auch sehen, dass ich nach außen hin als Betrieb interessanter bin, wenn ich hier Präventionsmaßnahmen setze, wenn ich das in meinen Leitbild festschreibe, wenn ich eine klare Haltung dazu habe und auch in Anstellungsgesprächen gleich darauf sage, dass es bei uns keine Diskriminierung geben darf und wenn es sie gibt, dann gibt es Konsequenzen.
3: Null Toleranzpolitik
1: bei irgendwelchen Diskriminierungsvorfällen oder bei sexueller Belästigung. Beides. Ich kann meine Führungsebene schulen. Es gibt Sensibilisierungsworkshops, die man mitmachen äh, kann. Ähm, ich kann aber auch meine mittlere Ebene bis eben hinunter zu den äh, Auszubildenden, zu den Lehrlingen und es zum Thema machen.
3: Aber Sensibilisierung heißt auch, wenn ich eben quasi mitbekomme, okay, Sie kommt jetzt nie auf die Weihnachtsfeier, sie ist jetzt nie bei der Kaffeepause dabei, sie geht auch mhm. nicht mehr zu Mittag mit uns essen, dass ich dann einmal hingehe und sage, ja. Hey, gibt's was? Würdest du gerne was besprechen? Also auch an, Die Verantwortung
1: übernehmen, mhm. äh, klar ansprechen, es sollte auch Mitarbeiterinnen Gespräche geben wo man das auch ansprechen kann, aber wenn ich merke, da geht es jemand psychisch schlecht, das ist ja eigentlich äh, normal, dass ich dann als Führungskraft hinfrage, warum hast du jetzt so häufig Krankenstände, das ist nämlich auch eine der Folgen, dass die Frauen dann zu Hause bleiben, äh, warum bist du so oft nicht da und äh, was, was gibt es denn, oder ich starte selber, gut zu beobachten. beim großen Konzern kann ich halt nicht alles beobachten. Da muss ich eben schauen, wo kriege ich meine Informationen her.
3: Ist dir das Geschlecht eigentlich wichtig von der Führungskraft oder beziehungsweise von, von dem, der die Betroffene anspricht? Tun die sich dann leichter, wenn eine Frau kommt?
1: Grundsätzlich reden wir Frauen unter Frauen lieber, aber wie wir wissen, gibt es in der oberen Führungsebene nicht so viele Frauen.
2: Wir haben ja zu Beginn
1: auch ein Zitat der
2: Frauenministerin Susanne Raab gehört, die ja darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, dass man da klar gegen sexuelle Belästigung auftritt, dass Mobbing zu verurteilen ist, Missbrauch zu verurteilen ist und dass man da massiv gegen das Ausnutzen von Machtverhältnissen vorgehen muss. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, und die stelle ich jetzt an euch beide, Tut denn die Politik da auch genug, um eben solche Vorfälle zu verhindern? Frau Firbars, wollen Sie beginnen?
1: Man braucht ein größeres Budget, das ist das eine. Und man könnte natürlich auch, sage ich mal, meine Kampagnen sind man könnte das natürlich auch auf große Kampagnen auch machen. Es gab halt viele Ideen, was man machen kann, um das Thema noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da ist die Politik nach wie vor sehr, sehr gefordert, mehr zu tun. Ja.
2: Sandra, deine Meinung oder deine Erfahrung? Tut die Politik genug
0: in Österreich? Wenn es um einen Schutz äh, zur sexuellen Belästigung am um Arbeitsplatz geht, dann gibt es schon gute Gesetze. Papier ist geduldig, auch Gesetze sind geduldig, das darf man nicht vergessen und da ist definitiv Luft nach oben. Es geht ja darum, nicht, dass wir danach Lösungen finden, aber unser Gemeinschaftliches Ziel, und das fehlt mir bei der Regierung ein Stück weit, ist, dass es gar nicht dazu kommt, also in die Prävention zu investieren. Und Präventionsmaßnahme bedeutet zum Beispiel, dass es auch hier größere Schadenersatzforderungen dann geben kann. Das ist eine Disziplinierung dahingehend, dass dann es kein einziges Unternehmen mehr geben kann, das nicht einen ethischen Kodex hat und auch danach lebt. Das ist das Wesentliche. Und ähm, dann, weil es leider noch nicht so weit ist, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, eben Organisationen hier zu fördern und zu stützen finanziell, damit die weiterhin ihre gute Arbeit in noch einem tieferen Ausmaß machen können. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist auch noch Luft nach oben. Die Kampagne 16 Tage
2: gegen Gewalt, wo ja auf das Thema aufmerksam gemacht wird. Die Kampagne gibt es schon länger. Was
1: will man denn auch damit erreichen, Frau Vipas? Wir unterstützen die Kampagne auf alle Fälle in Richtung unserer Zielgruppe vor allem wir machen heuer auch eine TikTok-Kampagne, um aufzuzeigen, was kann ich denn gegen sexuelle Gewalt tun? Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Was tue ich, wenn wenn ich einen Partner habe, der äh, einen Ex-Partner, den ich loswerden will? Wie wäre ich denn los? Wie kann ich einschreiten? Was war Zivilcourage? Also das uns das ist, ist ganz wichtig zu zeigen, man kann etwas gegen Gewalt, Gewalt tun. Man darf nicht wegschauen und muss aktiv sein. Also auch ermutigen, Redet euch zusammen. Darüber reden ist ganz wichtig, weil man drauf kommt, ich bin nur, nicht nur ich, sondern auch andere sind betroffen. Ja. Es gibt heuer schon viel zu viele äh, Femizide wie in Österreich. Wie Österreich ist nach wie vor ganz weit oben bei den, äh, bei den Femiziden. Dabei reden wir hier nur sozusagen von den Femiziden. Es gibt ja noch viel mehr, äh, die, die nicht bekannt sind, aber auch sehr viel die heute halt überlebt haben. Ja, die Zahlen kennen wir gar nicht. Die, die häusliche Gewalt überlebt haben wir, aber in welchem Zustand? Und warum diese Gewalt so in diesem engen Raum ist, das muss einfach thematisiert werden, dass man eben sagt, schaut's nicht weg, es braucht auch Männer, die andere Männer darauf ansprechen, hey, so kannst du mit deiner Frau nicht reden, hey, meine Kollegin, lass du aber in Ruhe. Es geht nicht nur darum, dass wir Frauen untereinander solidarisch sind und uns stärken und es soll diese 16 Tage gegen den Wald auch aufzeigen, dass alle davon betroffen sind, etwas zu tun und es abzustoppen. Na, Ich finde diesen
0: Aktionszeitraum total wichtig, weil wir da die Möglichkeit haben, wirklich intensiv das Thema zu pushen. Auf der anderen Seite, außerhalb vom 25. November und äh, 10. Dezember ist eine lange Zeit und, und, und ich denke, da müssen wir dranbleiben. Und uns geht es darum, das Thema einfach zu enttäuschieren und tatsächlich auch Präventionsmaßnahmen flächendeckend in Unternehmen hineinzutragen. Vielleicht gelingt es uns irgendwann, dass in jedem Kollektivvertrag, in jeder Vereinbarung tatsächlich hier das ein Standard für eine Branche ist und gar nicht mehr ein Betrieb selbst definieren muss, sondern weil sich die Branche das so vorgibt. Das würde man ich wünschen.
2: Ich würde euch jetzt noch bitten, abschließend, was ist denn eure Botschaft an Frauen und junge Frauen, Mädchen generell, in Hinsicht auf sexuelle Belästigung?
1: Laut sein. Laut sein, laut schreien. Aufmerksam machen, darüber reden. Sei dir deiner bewusst, du bist wichtig, du bist richtig
0: und artikuliere laut und deutlich dein Nein.
3: Laut sein, das lassen wir jetzt am Ende dieses Podcasts so stehen. Wir sind fast am Ende. Es kommt natürlich noch die Quizfrage. Auf alle Fälle mal vorerst Danke für eure spannenden Informationen und Einblicke. Wer Hilfe braucht, der bekommt sie auch, schnell und unbürokratisch, sei es bei den Gewerkschaften, bei Sprungbrett oder auch bei Telefonhotlines. Alle Infos dazu in den Shownotes und natürlich auch auf der Webseite des ÖGB, oegb.at. Wie angekündigt, angedroht, unter Anführungszeichen, jetzt die Quizfrage. Wer war wohl die erste Gewerkschafterin, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz thematisiert hat? Fällt euch da jemand ein? Wer war das? Ich kann euch eine Jahreszahl sagen, ist schon ein bisschen her. 1870.
1: Adlet, Pop? Adlet, Adlet Bob? Pop? ja.
0: 1870.
3: Nein, aber der erste Buchstaben des Vornamens stimmt.
0: Der erste Buchstabe. Ah, das ist aber wirklich gemein. 1800, irgendwas. Ich bin schon bei 1800 ausgestiegen.
3: Ja, der Hintergrund ist auch, dass man da mal vielleicht ein bisschen was mitnimmt. Ja. Das ist heute der Fall. Sehr gut. Keine Idee? Eine Idee?
0: Lass uns was mitnehmen.
3: Gut, ich gebe euch was mit. Der Name war Albertine Moseberg. Sie war 1870 eine Blumenmacherin und es hat immer wieder Versammlungen von Blumenmacherinnen in Wien gegeben. Und zwar, ähm, das Problem war damals, die Arbeitszeit der Jugendlichen, die war unbegrenzt. Die Löhne waren extrem schlecht, dass die Frauen sogar auf der Straße nach Brot betteln oder sich prostituieren mussten, um nicht zu verhungern. Die Lehrlinge, die haben unter den sexuellen Belästigungen ihrer Lehrherren gelitten und die Albertine Moseberg, die hat das alles angesprochen und sie war eine der Ersten, die feministische Reden gehalten hat, 1870, und sie war auch eine der Ersten, die die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit schon damals erhoben hat. Also eine richtige Vorkämpferin. Übrigens, Show Notes noch einmal, einen Webartikel zu Albertine Moseberg, den verlinken wir auch unten in den Shownotes. So, und damit sage ich jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Danke fürs Dabeisein, Martina Fürpass von der Organisation Sprungbrett.
1: Danke, auf Wiedersehen.
3: Und auch danke an dich, Sandra Steiner, Bundesfrauenvorsitzende der GPA.
1: Dankeschön.
2: Das war nachgehört, vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das jetzt online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auch dazu auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
3: und mit unseren Gästen vorgedacht wird.